0: como sua marca está se preparando para amanhã? Você está no podcast Marcas do Amanhã, por André Luiz Correia e Isaac Ramírez Etune. Entre e fique à vontade, aqui o papo é com empreendedores da vida real. Em nossos episódios, vamos revelar os desafios, dores, atitudes práticas de como pequenas e médias empresas estão olhando para o ontem, agindo no hoje e se despertando para o futuro. Construa o seu amanhã conosco e, se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe com as pessoas e empresas que precisam de ajuda na sua marca e negócio. O Amanhã começa hoje. Olá, pessoal. Happy! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Marcas do Amanhã. Eu sou o André Correia e vou ser o apresentador de vocês aqui hoje. Para quem está chegando agora, qual que é o objetivo aqui desse podcast? né? compartilhar conhecimento. Para você aí aplicar no seu negócio, na sua carreira, na sua vida, a gente não fala aqui só de branding, só de marca, a gente sempre tenta buscar e trazer profissionais aqui com um olhar mais abrangente. Né? Então, a ideia aqui é mostrar um pouquinho tudo que a gente acredita e que a gente vive no dia a dia, não só com clientes, mas também com parceiros de mercado aí, que de alguma forma pode, possa, possam ajudar as pessoas aí a tornarem suas marcas e negócios melhores para quem que é esse podcast, né? Esse podcast é para o empreendedor, para o sócio, proprietário de algum negócio, para os gerentes de marketing, para os publicitários, gerentes de RH, designers. A gente vem conversando muito aí, ajudando muito departamentos departamento de marketing, departamento de RH, com criação de cultura, descoberta de cultura, está sendo muito bacana. E também para você aí que é entusiasta desse mundão aí que envolve a marca, o negócio é, e a comunicação. Bom, é, vou receber aqui hoje um amigo... O legal desse podcast é isso, a gente está aqui entre amigos, é um profissional que eu conheci no mercado e é um cara que a gente troca ideias sobre tudo, sobre família, sobre filho, e é um baita profissional. Eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite. E, e para ele aqui, eu trouxe uma curiosidade para apresentar ele. Eu dei um print na bio do Instagram dele <risos> e eu vou pedir para ele explicar para vocês melhor. Bom, nosso convidado é o Neviton Santana, ele é um empreendedor. E aí ele coloca ali, né, na e UX, UI, Product Designer. O cara também tem um olhar de branding, é um cara geek, que gosta de metal, de jazz, de drums. Eu até vi um vídeo dele aí, vou pedir depois para ele falar um pouco mais, quero bateria lá no YouTube. É né? uma coisa que eu não entendi é que ele colocou aqui, Bacon, <risos> é um cara que curte videogame, e aí ele foi no final lá, Whatever, nas horas vagas. <risos> né, Victor? É, muito prazer, irmão. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por estar aqui no nosso programa. É, se apresenta aí, principalmente, essa bio do Instagram. <risos> vamos para um pouquinho da sua vida, de quem você é, para as pessoas que estão ali ouvindo entender um pouquinho. Bem-vindo, irmão. Opa.
1: Obrigado, André. Meu, fico feliz demais por, por esse convite. Né? Fiquei surpreso ali quando você entrou em contato comigo para a gente bater um papo aí no podcast. É... Meu, vamos lá. É... <risos> É, Geral, uma coisa que eu comento muito é que, eu, eu, por eu ter um background onde eu trabalhei em agências de publicidade né, por muitos anos e tive a, a minha agência que era a antiga, DotCase, e hoje é uma consultoria, né, a Behaviors, eu trabalhei muito com dupla de redação. Né, então, storytelling tá, meio que está na veia, a gente aprendeu Mas algumas obrigado. coisas interessantes <risos> aí. Né? E aí a gente tenta passar um pouquinho, né, porque ali o espaço na verdade é muito curto para você colocar uma biografia né, no, no seu perfil. Na rede social, então eu tentei colocar alguma coisa que ajudasse a dar um panorama sobre, sobre mim mesmo, que um pouquinho para aguçar a curiosidade do pessoal, né? Então, sou pai hoje, né? Tenho aí, na verdade, tenho uma filha aí que já vai completar 18 aninhos este mês. Caramba! E, e, e eu tô super feliz porque ela ingressou na faculdade esse ano e ela tá cursando design né, e, e aí tá, vai seguir os meus passos. E
0: é, o é o sonho do pai realizado. o sonho
1: do pai realizado, né. Você é novo, né, Néviton? Você é um cara novo. Da, podemos dizer que sim, apesar de, 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 do cabelo branco e da barba branca, né, eu tô, eu tô com 42 anos, né, aí, e, e pelo menos aí já dá uns 25 anos de carreira trabalhando com design e tecnologia, né. Hum, Hoje eu estou atuando, né, até comentar ali um pouco das siglas ali que eu coloquei como UX, UI, Product Design. Né? Hoje eu atuo numa, numa Big Tech é, chamada Zup Innovation, lá de Minas Gerais. Né? Apesar de a gente ter aí essa possibilidade, a liberdade do trabalho remoto. Né? É, é uma empresa lá de Minas e, e ela é uma empresa que foi comprada há cerca de dois, quase três anos pelo Itaú. Né? E é uma, ela é uma big tech, na verdade ela já é um meio que um unicórnio brasileiro aí, já, já vale aí seus mais de 4 bilhões de, de, de dólares aí. Estou é, atuando hoje como estrategista digital, apesar ali ainda de ter atuações como product e service designer dentro de vários projetos é, em clientes do, da empresa, né? tenho esse amor, essa paixão por branding, né? Meu, meu sonho era ter trabalhado em algum escritório de branding, tipo uma Ana uma Tati Design, né? Mas isso não aconteceu porque depois eu acabei empreendendo e abrindo a minha própria agência, né? É, a Tomorrow
0: ah, ainda não, a Timor não tem corpo para te pagar ainda, tá, né?
1: Com certeza vai ter. Quem sabe a gente faz umas parcerias. Seria muito legal, né? E assim, eu, eu, eu sempre estudei e gostei muito de branding. E não é à toa, né? Hoje a, a, a gente aí faz parte junto contigo, com, com o pessoal o Flávio, o Edu, uma galera aí no Prêmio ABC da Comunicação, né? É, evento fantástico aí do Luciano Bonetti. Beijo pro Luciano. É, um abraço, Luciano. No, no comitê de branding, né? Então a gente acaba aprendendo muito, ajudando a avaliar os cases, a definir as categorias. E, meu, isso para mim é uma paixão. Eu, eu adoro, eu tô sempre lendo a respeito. E também por quê? Porque tudo que eu vejo de, dentro do universo de, de UX, eu enxergo que branding tá, tá ali caminhando junto, né? Tem, tem muito a ver com a questão de experiência, de marca, experiência de utilizar um serviço, um produto, a experiência de atendimento, tudo. né? Então, para mim, eu não vejo X sem branding. Né? Eu não de, de descarto uma coisa da outra. Né? Eu não vejo como coisas... Eu, eu, inclusive, eu nem vejo como coisas separadas. né? Eu vejo como coisas que estão sempre andando ali de mãos dadas. né? É, eu me considero um geek porque minha carreira toda sempre foi em torno de tecnologia, apesar de eu ter trabalhado muito tempo também com design mais tradicional né o design gráfico mas a minha carreira ela ela foi muito pautada em tecnologia inclusive até por curiosidade né para quem não sabe eu comecei a minha carreira ilustrando né eu era ilustrador hoje eu não desenhei mais boneco de mas eu comecei minha carreira ilustrando e depois eu comecei é, quando eu entrei é, no universo da tecnologia eu comecei como programador, e não como designer. Eu vim eu vim a me tornar, de fato, designer anos, a, anos mais tarde, né? Então, comecei a minha carreira programando, de fato. Legal é... essa
0: bagagem toda, acho que só agrega, né, Neves?
1: Não, com, com certeza, agrega demais, e, e, e hoje me ajuda demais a, a, nas conversas técnicas sobre projetos, né? E, e, logicamente, que não só isso, mas aí depois... É, com a experiência empreendendo, com, com a DotCase, né, que foi a, a, a minha primeira agência, depois ela evoluiu para se transformar numa uma consultoria em design, que hoje é a Behaviors, né? é, isso me ajuda muito é, a conversar sobre negócios também, porque o design ele tem, é, é, um, é uma área totalmente multidisciplinar, então a gente precisa ter uma visão holística e, e um olhar multidisciplinar para muita coisa, olhar para negócios, para tendências, para as disciplinas do design, para para coisas relacionadas à tecnologia, tendências de consumo, tendências de negócio. A gente tem que olhar para comportamento, para psicologia. A gente tem que olhar para um monte de coisa, porque no final das contas o nosso papel como designer ali acaba sendo um papel muito de facilitador, de criador de pontes, né, entre pessoas, entre negócios, entre áreas. Então, hoje mesmo é muito do papel que eu faço. Eu estou eu tô trabalhando hoje muito com facilitações de de dinâmicas de criação, utilizando é, metodologias advindas ali do Design Thinking, do Double diamond, que aí a gente pode depois conversar um pouquinho sobre isso, né? É, para quem para quem já me conhece e imagina aí que às vezes eu seja um cara que... que Não imagina que eu sou meio metaleiro, né? Que eu escuto metal, né? mas escuto muito heavy metal. Na minha adolescência aí, mesmo na fase adulta, eu tive uma banda de heavy metal, a gente chegou a gravar uma demo e foi bem bacana, né? Mas eu sou um cara muito eclético, e escuto do jazz ao avant-garde, assim, coisas mais experimentais, e, e na banda que eu tive eu tocava bateria, né? Recentemente eu voltei a tocar bateria depois de uns 15 anos parado, sem tocar nada, né? Nossa, e é, é ia porque... né? Isso. E é interessante porque essa volta a tocar bateria cai, cai, caiu, assim, calhou de ser mais ou menos nesse momento da pandemia, então acaba sendo um pouquinho de válvula de escape, né? Pra gente tentar uhum. é, suportar aí, é, esse momento aí, é, grave aí da humanidade que, que meu, ninguém está 100% legal, mas a gente tenta manter a sanidade na medida do possível, e o interessante é que essa volta tem, tem a ver com negócios também e com mentorias, né, porque eu voltei a tocar num estúdio de uns amigos meus que possuem, eles têm uma startup de ensino musical e de impacto social fantástica, que, que é, é a legal. Bravos Music, que é abraço aí pro, pro David e pro para o Fernando são grandes amigos, né? E aí a gente está sempre falando de negócios, de design, de estratégias, isso é bem interessante também. Meu, o bacon aqui é porque eu adoro bacon. É, é, eu, apesar de eu flertar com comida, com comida vegana, né? De por eu ter aprendido a, a cozinhar decentemente parar de fazer miojo, né? eu sirvo ao deus do bacon, né? Então eu não posso ver bacon, <risos> adoro um hambúrguer gourmet um, junto com bacon, é, é, bacon é vida, né? <risos> é, a, ali eu, 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 eu sou, um, bom, até mesmo por ser geek, meio nerdão, é, adoro videogame, sempre joguei, mas mais recentemente, dos últimos dois anos pra cá, eu comecei a jogar o, o, um game bem famoso, que é o League of Legends, e comecei a jogar por conta da minha filha, eu vi ela jogando, aí eu achava interessante, aí pra me aproximar dela a gente jogava junto, né? E no final das contas eu me viciei mais do que ela, hoje eu jogo direto, né, Estou sempre jogando. <risos> o <hora>. mais engraçado <risos> é que mesmo este game, ele me ensina muito sobre o X, porque ele me ensina muito sobre métricas, sobre evolução do game, né, o game, mano, ele tem um campeonato brasileiro, tem um campeonato mundial, e tem uma série de, de coisas relacionadas à evolução do próprio game, porque é um game que já existe há mais de 10 anos e que foi evoluindo como produto e serviço ao longo do tempo. Então, ah. meu, eles têm métricas para tudo, para tudo. E se você mudar uma única vírgula no jogo, você pode mudar o jogo inteiro. Então isso é muito interessante porque te dá uma visão é, mais voltada para dados, né? De como você pode olhar os dados para você melhorar o seu negócio, né? E o Whatever Nas Horas Vagas é que, meu, basicamente é, sobrou um tempinho, a gente faz qualquer coisa, né? Tá ali pra <risos> tentar espalhecer, é, cuidar um pouquinho da, da, da gente, né? Fazer alguma coisa ali mais de entretenimento, assistir um filme. É, é bem isso mesmo, né? Então, o que precisar... É. Eu, eu tenho um espírito bem de aprendiz, de esponja, né? Pra manter o espírito jovem. Então, tudo que a gente puder aprender, até porque design é, é algo... Que a gente tem que aprender todo dia. É uma, é uma área, é uma profissão que a gente precisa aprender tudo a todo momento, porque tudo está mudando muito rápido, né?
0: Exato. E é isso que a gente vai tocar aqui hoje. Puta, Sim. show de bola, né? Acho que deu para conhecer um pouquinho, né? Cara, falando aí já, dentro da, do que você comentou, né do, dos termos UX, CX, eu acho que o fato não é entrar no termo, né? A gente está falando de Exato. CX, que é o Customer Experience, experiência do cliente, e o UX, né? User Experience. Vamos falar hoje um pouquinho mais de experiência do cliente. Né? Como que a experiência do cliente pode ajudar a impulsionar os negócios? A gente fala, meu, mas é um tema que parece batido. Pelo contrário, esse tema é um tema que ressurgiu com muita força. É um tema que vem sendo utilizado pelas pequenas e médias empresas. Então, aqui, muito mais do que falar em termos, né, Neves? Eu acho que queria também compartilhar a experiência que você tem aí dentro dessa área de, de vida, ajudando os negócios, com as pessoas. Né? Então, para quem está ouvindo aqui, quando a gente fala de, do tema experiência do cliente, entendam basicamente assim, é a soma de todos os contatos que uma pessoa tem com uma marca durante a jornada de compra dela, de um produto, de um serviço, seja fisicamente, seja online. Então, imagina que você pode somar tudo isso e qualquer contato que uma pessoa tem com uma marca quando ela for comprar algo, consumir algo, né? imagina que a experiência do cliente ela pode envolver tudo. E aí, já entrando numa pergunta para o Neviton, é, cara, a gente tem visto aí que muito hoje está se falando em, em experiência do cliente, né? É, causar uma experiência positiva, personalizada, ainda mais agora no Covid, né, que, que ele impulsionou as empresas aí que, a, a se digitalizarem, né, o atendimento à distância, enfim. Muito mais do que olhar para a experiência do cliente, a gente fala de colocar o cliente no centro das decisões. né? Então, Neves, a primeira pergunta aqui já seria a seguinte, é, dentro da nossa área de atuação aqui com pequenas e médias empresas, a gente percebeu que muitas empresas estão focando nessa experiência do cliente, né? Porque elas entenderam que a experiência pode ser um grande diferencial competitivo, né? E eu queria, eu queria ouvir um pouquinho de você. Qual que é a sua visão sobre isso, né?
1: Sim, não, show de bola. É... Cara, é, esse movimento, ele, ele já tá vindo aí com mais força, já faz um, um, um tempinho, pelo menos assim, quando a gente olha para ma grandes marcas, uhum. a gente começa a perceber muito disso, é, vou dar um exemplo prático aqui, depois vou dar um outro exemplo de, de, de uma empresa menor e agora um exemplo de uma empresa maior, mas a gente teve aí, para quem acompanhou o BBB, é, a gente teve, por exemplo, a, sei lá, o PicPay, como um dos patrocinadores do BBB e eles investiram muito para crescer ali é, uhum, a sua de marca, de marca percepção, né? percepção de marca e tudo mais. E aí uma das, uma das participantes, que eu acho que é a Ludmilla, se eu não me engano, que foi uma das, da, das finalistas, eu acho que é a Ludmilla não nome dela, não, não estou me enganando aqui, é... Ah. E aí, ela estava falando aqui que ela estava recebendo vários piques. Meu, ela recebeu piques de fã de 25 mil reais. Ô, é, louco! E ela, e ela, é, exato. E ela devolveu esse pique e o pessoal ficava dando grana para ela. Falou, meu, mas é, aqui eu preciso. Tem, tem gente passando fome. Meu, a pandemia tá aí. Vamos ajudar essas pessoas e não a mim, né? E, e nisso, ela estava. Ela, ela tava, é, aí, ela postou coisas assim muito relacionadas no dia a dia dela, inclusive com relação a, a, a coisa de conta bancária. E aí uma coisa que aconteceu foi que várias instituições bancárias, incluindo o PicPay, Bradesco, Santander, é, eu acho que o próprio Itaú é, e o Nubank, abordando ela de, é, de, nas redes sociais, né? Com bem aquela, a, aquelas abordagens assim de, de quem está cuidando da, da comunicação das redes sociais dessas, dessas marcas, para tentar é, aproveitar o momento para divulgar a marca deles, né? E, aí, e essas marcas, né? Como, quando a gente pega de exemplo, essas marcas são marcas que estão trabalhando muito a experiência de. não só de aquisição do produto, mas a experiência que o cliente tem com a utilização desses serviços, que, porque hoje a gente percebe que se, não, é, não basta você somente ter uma marca com posicionamento legal. Você precisa também ter uma, a, a verdade sendo dita e sendo praticada no dia a dia no dia a dia da marca, ali, ou seja, o serviço tem que ser muito bom, é, a prestação de serviço tem que ser ótima, o atendimento tem que ser melhor ainda. E aí trazendo isso para um pequeno empreendimento, aí eu vou trazer um exemplo aqui muito legal de de uma hamburgueria, né? Para a gente não sair ali do tema Aham, do bacon.
0: Ótimo, mas... ótimo.
1: Eu pedi aqui é, no delivery, né, um, tava, era, eu acho que uma sexta-feira, eu, eu falei, vou me dar um presente, vou comprar um hambúrguer pra mim, gourmesão, que eu tô com vontade. E aí, procurando aqui no, no iFood da vida, aí eu achei uma hamburgueria, achei, fui lá e pedi um lanche, e aí, quando esse lanche chegou, o que, que eu achei de interessante que eles fizeram, que me encantou na hora, e fez eu publicar no Insta, lá, um story mostrando a, o que, que é uma experiência de cliente interessante. Chegou o pacotinho bonitinho, a primeira coisa que eu percebi é que no pacote tinha, tinha um, um papel ali, grampeado com, com um aviso ali, é, agradecendo. E, e, primeiro porque estava escrito à mão, estava escrito o meu nome, agradecendo pelo pedido, desejando uma, um, um, um bom apetite ali e também falando para se cuidar por conta do Covid, né? Putz, achei bem legal esse cuidado. um gesto, né, né? Exato. E aí quando eu abro o pacote... Aí tá lá tudo bonitinho, bem feitinho assim, o, o, na caixinha, tudo embaladinho, bem cuidado pro, pro lanche não esfriar. E aí tinha um bilhete escrito à mão lá dentro. Esse bilhete tava lá escrito o meu nome, eles agradecendo. Meu, eles ainda falando assim, tome cuidado com a, com a pandemia, se cuida, né? Meu, putz, dando uma, uma mensagem de acolhimento, isso eu achei sensacional. E além disso, tinha alguns mimos, tinha pipoca doce, um chicletinho, coisas extremamente simples, extremamente baratas, que meu, não geram super custo ali para o restaurante, mas que me encantaram na hora e fez com que, meu, vou postar isso aqui porque eu achei essa experiência aqui com a marca sensacional. E assim, fora isso, o produto em si era ótimo, era ótimo, era uma delícia o, o, o hambúrguer deles, a batata deles, Super bem embalada, veio quentinho, veio, meu, veio perfeito. Olha, e a gente está falando fez, da experiência
0: fez. ao todo, né? Desde a hora que você comprou até a hora do jeito que chegou na embalagem. Que parece que é uma premissa básica, mas as pessoas que estão olhando para todos esses detalhes, né? É super básico, faz muita diferença. E uma coisa aqui, né, né um parênteses. É, a gente falando, falando de branding lá atrás. Branding não salva produto e serviço ruim. Exato. <risos> exato.
1: Exato, exato. Exato. É, é Perfeita colocação. E interessante que depois de uma segunda vez que eu, que eu solicitei um outro pedido, eles continuaram agindo da mesma forma. E aí eu percebi que isso é uma estratégia que eles fazem, eu acompanho no Instagram deles, eles fazem isso com todos os clientes e todos os bilhetes são escritos à mão. Inclusive, eles assinam o bilhete com o nome da pessoa que te atendeu.
0: Legal. Meu, uma isso coisa é... simples, funcional, que encanta o cliente, né? Exato. Exato. É porque a gente fala que hoje, mas muitas empresas, né? Elas têm que, quando a gente começa a atuar em alguma empresa, elas têm que evoluir a consciência de marketing, comunicação, enfim. E mas às vezes elas pensam que, ah, isso aqui não é para mim. Isso é uma coisa de empresa grande. Eu acho que é muito mais a questão da mentalidade de parar para pensar, de se orientar pelo cliente, de passar para ver o que o cliente quer, o que ele está precisando, entender Sim. ouvir o cliente. É muito mais nesse sentido. Às vezes não é o dinheiro, é o tempo, é a orientação, é a visão, né?
1: Exato, o acolhimento. Um outro exemplo muito simples, teve um outro, um outro dia que eu solicitei, eu, eu fiz um pedido de delivery no restaurante, esse pedido demorou além do esperado, eles entraram em contato, avisaram, e quando eu recebi o pedido, o pedido, por exemplo, meu, eles mandaram uma coisa muito simples, mas que ajuda você até a quebrar um pouco aquela barreira que, de, 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 de raiva e ódio que você pode sentir ali no momento que você tá com fome, né? É... Eles mandaram um bombom. Meu, ótimo. É, pelo menos, assim, é, é, é um gesto super simples de mostrar que, meu, a gente se desculpa e a gente se preocupa com você. A gente tá olhando pra você. É uma experiência super simples, meu, e não custa fazer isso. Eu acho que esses pequenos gestos, quando eles não acontecem, principalmente quando acontece algum tipo de problema na experiência que você tem de compra, né, de contato com uma marca, ela ela é, ela vai se refletir é, é, muito negativamente, né. Mas aqui até o momento dessas duas experiências eu achei sensacional porque são ações simples, né. Gente, eu acho que a gente é, a, a gente às vezes como as pequenas empresas tendem a, a, a achar que proporcionar uma boa experiência de marca uma boa experiência de compra, de atendimento, é só coisa de marca grande, né? de empresas gigantes que podem investir em marketing, em comunicação, em design, e na verdade não. São coisas que podem ser extremamente simples é, com investimento, na verdade não é nem a questão do investimento em si, mas sim a preocupação genuína com a experiência das pessoas com a sua empresa.
0: É pensar, é o que a gente fala, né, para muitas empresas. Empresas, elas, às vezes, querem só vender, 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 vender. E quando acontece um problema, ela não quer nem falar com o cliente, ou joga para lá, cara, tá errado. A marca precisa entender aí que o cliente tem que estar no centro. Quem não entender isso, vai ficar para trás, já está ficando para trás. Né? Então, uma vez que a empresa que só quer vender, que briga por preço, que não, não se preocupa com, em ouvir o cliente minimamente, ou saber o que é bom para ele, sabe, não vai tomar uma decisão com base no que o cliente falou. Ou que o cliente pediu, puxa, peraí, eu vou tentar atender esse cliente. Não. não outro dia, eu vou dar um exemplo super besta aqui. A Dia das Mães, eu estava aqui em casa e eu comprei presente para algumas pessoas, lembrança e tal. Eu lembrei agora disso. Eu recebi um WhatsApp de uma empresa que faz caneca, camiseta. E, cara, eu tenho uhum. feito eu fiz questão de responder todos o WhatsApp o Facebook, porque é uma forma de eu ajudar o pessoal que também está querendo trabalhar, que está passando por esse momento de necessidade na pandemia. Então, eu tenho respondido, interagindo com todo mundo que entra em contato comigo. Embora isso não seja uma coisa tão legal, né? Dentro das leis de proteção de dados e tal. Uhum. Mas, é, pensando em ajudar. E aí, a pessoa tinha ali caneca, camiseta. Eu falei assim, meu, eu vou, quanto que custa uma caneca aí? Sei lá, 30 reais, 40 reais. Se eu mandasse uma foto para você, você faria? Eu faria. Cara, mas eu não vou conseguir sair. Você conseguiria me entregar? Aí a pessoa, não, entregar eu não entrego. Eu tô aqui na divisa, bem perto de onde você tá, que tem que passar o endereço, mas eu não entrego. E aí ela falou assim, inclusive outras pessoas também pediram, mas eu falei que é rápido para vir buscar aqui. Ou seja, ela está querendo vender, 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 mas em nenhum momento ela parou para anotar e se preocupar com o que as pessoas estão pedindo. É uma coisa super Exato. básica. Será que se eu começar a entregar, eu vou vender mais? Cara, o básico do básico. Não é um cara que está ali passando necessidade. Mas a visão é essa, né?
1: Não, total. E assim, eu acho que é uma das premissas... É... É, bom, a, a gente tem hoje, logicamente, que tem vários outros pilares, mas a gente tem, basicamente, três pilares básicos que a gente olha para dentro de um projeto quando a gente fala de UX, que é necessidades de negócio. E aí, nesse ponto né, que você citou esse exemplo, a, a pessoa ali, o empreendedor, está olhando somente para as necessidades de negócio. Exato. Esse é um ponto. Porém, esse, esse é um dos pilares que é importante, sim. Mas ele não anda sozinho. Aí a gente tem o segundo pilar, que é viabilidade técnica, ou seja, de repente, será, ele, ele, não, ele não vai buscar porque ele não pode ou porque ele não quer, né, e, aí, e, e, e esse é um ponto, assim, a viabilidade técnica envolve investimento, envolve estrutura, envolve conhecimento técnico que às vezes a pessoa não tem, isso, isso precisa ser equilibrado, e o terceiro ponto, que é tão importante quanto esses dois, é a desejabilidade, ou seja, o que as pessoas querem, quais as necessidades das pessoas, então, é, é, quando a gente consegue alinhar, esse, no mínimo, esses três pilares, pelo menos, você consegue criar um produto ou um serviço olhando para as necessidades das pessoas, mas sem deixar de lado o valor que você entrega também para o negócio, né? E considerando o que você pode fazer dentro das suas possibilidades de viabilidade, né?
0: Uhum. Perfeito. Cara, é um tema super amplo, né? A gente fala assim, meu, isso está totalmente ligado na ponta, na promessa versus a entrega, né? Porque a gente vê muita marca hoje prometendo, né? A gente fala que a marca promete, o negócio entrega. Mas Sim. muitas vezes a pessoa não organizou o negócio ali em termos de processos, de pessoas, para poder realmente entregar aquilo que ele está prometendo, né? Então é muito uma promessa muito vaga, que não se sustenta, que não tem uma verdade mas eu estou insistindo, né, mas acho legal você contar algum case aí quando você fala de UX, quando a gente traz essa questão do UX para a nossa realidade, para a realidade de PME aí, como que a gente pode trazer aí um atendimento no WhatsApp, um app de delivery, um site institucional de uma empresa, isso também caberia para esses caras? Sem ah, ser um e-commerce com... da vida.
1: Não, com certeza, na verdade, assim, algumas ações simples, mas até trazendo mais como um conhecimento estratégico, né, eu acho que a gente tinha comentado, conversado rapidamente. É, eu tive, eu tive, eu tive alguns insights já há alguns anos atrás, o que acabou gerando um conteúdo para uma palestra e essa palestra eu, eu tive a oportunidade de levar essa palestra para um evento chamado GeekUp lá em Cascavel no Paraná e depois é, essa mesma palestra é, eu pude eu pude trazer também aqui para o BC e aí eu fui convidado pelo querido Vinícius, da Agência Incandescente, pelo Hugo Santos, a levar essa palestra lá. E, e essa palestra, basicamente, ela apresenta o, um pouco do X com cases totalmente inusitados de empresas e pessoas, é, a, a, empresas pequenas e pessoas bem comuns que, que eu, eu até falava assim, essas, essas pessoas são product designers, são designers de fato, mas elas não sabem, né? E, ah, mas... e, e da onde que surgiu a ideia para esse conteúdo, que aí é justamente o conteúdo que eu posso passar aqui, que vai eu acho que vai ajudar bastante a esses empreendedores terem uma visão de como é que eles podem pensar na experiência do cliente e, e trazer é, formas deles melhorarem seus produtos, melhorar sua estratégia de negócio. Meu, e de forma extremamente simples. Primeira coisa, é você, ter, é você conseguir ter uma visão holística do contexto em que você está, está inserido. E aí, o exemplo que eu dou disso é o seguinte, quando a gente estava com a agência, com a case com o escritório físico, né, lá em, na, na cidade de Ribeirão Pires, a gente estava num prédio que ficava de frente para uma avenida, uma das avenidas principais da cidade. E a gente, e, e, e Ribeirão Pires é uma cidade que, que, por conta da lei de mananciais, de proteção aos mananciais, você não pode ter prédios com mais de cinco andares, né? Então a gente estava num prédiozinho ali até cinco andares e, e aí todo o restante do, do comércio da região que estava começando a se expandir para aquela região onde a gente estava, é, os estabelecimentos não são altos, né? então não, não eram prédios, né? eram um, um estabelecimentos assim, de, um, de um ou no máximo dois andares. E aí a gente percebeu, eu estava com meu sócio olhando ali, a gente sempre parava na parte da tarde para tomar um café, e, e ia na varanda observar o movimento da avenida, e aí uma coisa que a gente percebeu era que tinha aberto uma, uma, uma quitanda, né? um hortifruti, praticamente de frente para a gente do outro lado da avenida. E o dono ficava lá dentro, esperando as pessoas entrarem. E ninguém entrava. Ninguém entrava. Aí a gente começou a raciocinar e a bolar umas ideias e, e, e se questionar. Putz, por que, que as pessoas não entram para comprar alguma coisa ali, né? Porque a gente já sabia que tinha outras quitandas no centro da cidade que, era, que eram bem mais movimentadas, né? E aí, o que, que a gente fez para voltar ao tema aqui de observação de contexto? Como a gente tava numa visão privilegiada que a gente conseguiu olhar de cima o cenário em torno da quitanda, a gente conseguiu observar várias, várias, muitas coisas que, 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 que o dono da quitanda que tava dentro do seu estabelecimento não enxergava
0: de forma Aham, alguma. Legal essa, essa, essa analogia aí, bacana.
1: Meu, show demais. E, é, e é assim, só para você, você ter uma ideia, é, na avenida principal, do lado dele, tinha pelo menos duas academias. E aí, há dois minutos, na mesma avenida, tinha uma academia gigantesca, né? Essa academia, inclusive, existe ainda hoje, lá gigante. E atrás, atrás do, do, no quarteirão atrás, tem uma outra avenida principal que tem um circuito de caminhada, que é super movimentado de manhã à tarde e à noite, né? Aí a gente começou a olhar, falei, putz, olha aqui, eu acho que aqui tem uma oportunidade, porque, inclusive, as pessoas que vão para as academias em, em, em determinados horários passam de frente, né, muitas dessas pessoas passam de frente a quitanda, <risos> aí a gente começou a olhar e falou, putz, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui, né, então beleza, primeira lição é, vamos olhar o contexto, vamos observar as pessoas, vamos observar os comportamentos, e foi o que a gente fez durante vários várias dias, né, Pessoas passando de manhã à tarde, pessoas pra que você vão. você vê, né,
0: Neto? Como vocês são aí lógico que você levou para a palestra, mas são caras. Você que trabalha em grandes corporações, né? Como Itaú, <risos> pensando em jornada, experiência. Mas é legal esse exemplo, que ele, ele tangibiliza, né?
1: Não, total, total, tangibiliza muito, né? E... e aí a gente começou a pensar, quando eu estruturei a palestra, eu comecei a pensar, beleza, olhou o contexto, estudou o comportamento das pessoas e o seu dia a dia ali em torno da, da quitanda. Putz, o que, que ele poderia pensar de possíveis soluções para ele poder testar? Meu, se a pessoa está num processo de fazer exercício, pô, de repente ela pode estar tá mudando a dieta, ela pode estar tá tentando se alimentar direito, ela pode tentar estar tá, tá, tá mudando o seu hábito alimentar,
0: alimentares, né? né?
1: Então ele poderia até, meu, putz, vou visitar as academias aqui, vou tentar ver o que, que as pessoas estão fazendo, quais são os seus hábitos alimentares, tentar fazer entrevistas, né? Pô, vamos conversar com as pessoas... Entender quais as necessidades, os problemas que elas enfrentam, para poder ter um panorama de, do, do, do cenário né, e das necessidades que essas pessoas têm.
0: Então, primeiro parênteses, né? desculpa interromper, quem está ouvindo aqui, pode... anota aí. Anota Cara, aí. Ouvir os seus clientes, ouvir Exato. as pessoas, Exato. né? Exato. Parar um tempo.
1: Perguntar pergunto, não dói. Né? Exato. Perguntar. não lá. Conver Converse com as pessoas. É, é, tente entender o, é, tem, e aí a gente tem que praticar o que a gente chama de empatia que na verdade é muito da, da tal da escuta ativa, né, então é, ao invés de você perguntar ah, você compraria isso? Não, procure entender o dia a dia da pessoa e como o seu produto ou serviço se encaixaria no dia a dia dela, para entender uhum. qual é a necessidade real que a pessoa tem, né, ao invés de você criar um produto que talvez as pessoas não queiram, você cria um produto, né você formata um produto ou serviço de acordo com as necessidades das pessoas, né? De acordo com o que elas querem de fato. Uhum. Mas para isso, você precisa ter escutativa e precisa observar bastante. Porque é só esse processo de observação e de conversa que vai permitir com que você consiga pegar e pescar os insights, né? Então, assim, quando a gente olha para o comportamento das pessoas ali que estão, putz, as pessoas devem estar tá tentando mu mudar seu hábito alimentar, ter uma forma física melhor, né? Cuidar da saúde. A gente pensou, pô, uma coisa que, que, que a gente já viu, que, que, e nem são assim, são produtos que já vinham sendo criados e tal. A gente percebeu, pô, de repente, o, o, o dono da Quitanda poderia fazer o quê? Ele poderia criar uma salada no pote, né? prática já, coisas cortadas, frutas já cortadas, lavadas, uhum. preparadas ali para fácil consumo, sem a pessoa ter que. É, você facilitar a vida da pessoa no processo de mudança de hábito alimentar ou de exercícios que ela está fazendo, já que você tá olhando elas ali nesse processo Começa de mudança. Começa a surgir
0: né? muita ideia, né, Neves? Assim.
1: Exato.
0: E com Exato. isso pensar na jornada do cara, né?
1: Exato, vai pensando na jornada. Pô, a gente. E, e se eu levar esses produtos e tentar fazer uma parceria com o PDV no ponto de venda ali, meu, dentro da academia? Será que eu não conseguiria atingir essas pessoas? E se eu fizer um protótipo, porque aí é proto, pro, porque assim, quando você tem uma ideia, você precisa validar ela se, pô, será que essa ideia faz sentido? Será que ela vai ter mercado? Será que ela vai vender? As pessoas vão querer aquilo? Ao invés de eu simplesmente criar o um produto, produzir um monte daquilo e tentar vender e depois não dar certo, e se eu criar alguns, um protótipo daquilo, sei lá, já, vamos, estamos falando aqui de um exemplo que é a salada no pote, por exemplo. Uhum. E se eu criar alguns aqui? E, e testar com algumas pessoas e, e entender se, se funciona, se está dentro do que a pessoa espera, se está dentro de uma formatação ali, inclusive pensando em nutrientes, né, nas necessidades que a, que a pessoa tem ali é, dentro da, da dieta que ela está fazendo. Será que vai funcionar? Pô, a gente pode fazer isso. E aí, trazendo um exemplo disso, e aí na palestra eu trago exemplos bem práticos, de ações que pessoas comuns, que têm pequenos empreendimentos, fizeram. É, a gente tem um exemplo da Silvia do Sacolé, que é um case que, se você procurar aí, Sílvia do Sacolé, no YouTube... Conta pra vai gente, como, reza, como que é? Não conheço. Cara, a Sílvia do Sacolé, ela é uma baiana que mora no Rio de Janeiro, e ela, ela começou a vender o famoso chup-chup, aqui em São Paulo a gente hum. conhece como chup-chup, né? lá um em jardim, Rio de né? é Janeiro é, então. é conhecido isso é o geladinho lá, lá, no, lá no Rio de Janeiro é conhecido como sacolé ela começou a vender o sacolé e e, e foi dando certo para ela ali vendendo vendendo junto com com alguns parentes é, na rua mesmo ali no bairro onde ela morava e aí depois ela foi procurar auxílio no Sebrae né, empresas desse tipo para pegar um investimento um micro empréstimo para fazer um investimento em comprar uma máquina para poder conseguir produzir mais, é, mais produtos. Porém, antes dela fazer isso, a primeira coisa que ela fez, ela fez o que a gente chama que é um protótipo, ou seja, primeiro ela produziu alguns produtos de forma mais manual, mais caseira, fez o teste de tentar vender os produtos e ver o que as pessoas achavam, deu super certo, as pessoas gostaram e pediram mais, e aí ela foi aumentando a produção de forma manual ainda. E ela Quando foi explorando se...
0: a forma de atender.
1: Exato, e foi explorando a forma de atender. Quando ela sentiu a necessidade de ampliar a produção, porque os produtos tinham uma ótima saída, aí sim ela foi correr atrás, opa, agora eu vou investir para produzir mais. Então esse é um exemplo de, opa, primeiro eu vou prototipar, ou seja, eu vou criar uma versão inicial, do produto, é o que geralmente a gente chama de MVP, que é o mínimo uhum. produto viável, né? O mínimo ver viável se enrola, próprio. vai
0: dar certo, mas isso na Exato. experiência, né? Pensando na experiência aí, né?
1: Exato, pensando na experiência, porque aí quando você considera o mínimo produto viável, não é só o produto em si, você precisa considerar todos os aspectos que, que, que vem junto com esse produto, que é como você vende, como você atende... Como a pessoa tem acesso ao produto, né? Se, se, se ela precisar, se acontecer algum problema, qual é o canal que ela vai poder entrar em contato? Né? Então você pensa em todos esses aspectos. Qual é o né? primeiro Como canal? Qual, qual é o canal mais possível.
0: rápido? Quem vai atender esse canal?
1: Né? Exato. Né? Por onde que você divulga isso? Putz, posso usar o WhatsApp, posso usar as redes sociais? Né? Eu entrando,
0: sabe, né? Né? Exato, Exato, até entrando é nesse sabe. tema, muita gente confunde aí né? a experiência do cliente é legal que você falou isso, com atendimento ao cliente. Então, uma coisa para quem está vendo aí, os dois Exato. termos eles são relacionados, mas eles não são iguais. Né? Então, quando eu falo de atender um cliente, é um ato ali você está dando assistência, um suporte, né, por meio dos seus sim, canais digitais, sim. ou na sua loja, enfim. É, Exato. O atendimento ele faz parte da experiência do cliente, mas não é o todo. Exato.
1: Exato. Né? O atendimento
0: Exato. é uma parte da experiência. É importantíssimo, com certeza. A gente falou hoje que as empresas... Ela tem aquelas empresas que se comunicam, né que só dão suporte que responde, ou ela só fala. Mas não é, não é aquela empresa que se relaciona. Tem uma grande diferença entre a empresa que se comunica por meio de uma via só, ou aquela empresa que se relaciona. que Vai buscar entender o cliente, conversar com o cliente, se aprofundar. Fazer ou não uma venda consultiva, ou muitas vezes, né, Vitor, pensar além de produto e serviço, né?
1: Sim, Nossa, sim. Não só querer é vender. É...
0: Se Acho que uma com as pessoas, né?
1: Uma Entender coisa importantíssima, exato, exato o que você falou, André. Uma coisa importantíssima é, é que, às vezes, é preferível você não ter a venda, mas você fazer um ótimo atendimento.
0: Perfeito.
1: Porque isso ecoa e vai trazer resultados para você lá na frente.
0: Legal. Pra quem estiver ouvindo, é muito legal essa frase, hein, né? É preferível não fazer a venda e fazer um ótimo atendimento e tentar ajudar o cliente, né? Então, Vou dar exemplo aqui na Tomorrow, já o cliente vira e mexe, às vezes não entende, ou por algum motivo ele caiu aqui na gente por uma indicação, mas não era exatamente o que a gente oferece. Uhum. É, hoje o pessoal confunde a gente com a agência, enfim, a gente está olhando muito para a estratégia de marca, para construção de valor, enfim. E aí a gente falava, meu, eu não consigo te atender. Indicava pessoas, eu indicava soluções, abria o canal para ajudar, a gente sempre se pede esposa ajudar, ou seja... Eu sempre, o Isaac também, investi um tempo para ajudar as pessoas. Mas, André, você está gastando o seu tempo. Cara, a gente pensa muito além de produto e serviço. Né? De deixar, de alguma forma, uma conexão com a pessoa, ajudar a pessoa. E não simplesmente, ah, já que não interessa o meu, meu produto ou serviço para você, tchau, já era. Desliga o telefone cara do cara. Né?
1: Exato. E, e, e quando a gente fala... Ó, e, e, eu acho, e aqui mais um case super interessante, que quem quiser procurar vai achar muito facilmente no YouTube, quando a gente fala aqui de experiência do cliente e que tem tudo a ver com branding também. O eu acredito, talvez você já deva ter ouvido falar, que esse é bem famoso, que é o é o caso do Valdir Pipoqueiro lá de Curitiba. Uhum, sim, é bem legal. Meu, esse ca esse case é muito legal, porque, meu o cara é o, o, o que que ele é? Ele é um pipoqueiro, ele vende pipoca ali na rua, mas é um commodite uma pipoca que vem um milho do um mesmo comodite. lugar. Mas, Mas mesmo. O
0: Valdir tem um carrinho diferente, um uniforme diferente, eles falam diferente, ele.
1: Exato. Ele dá um exato. guardanapo
0: a mais, ele dá um brinco. Cara, ele coloca um tempera a mais, né? Tudo é diferente. Exato,
1: não. E, e por então, exemplo. Tudo é um commodity,
0: que... né? Para quem tá ouvindo. É
1: um exato. Que é eu acho que um dos diferenciais que ele tem, que eu acho que me chamou muito a atenção dele, foi, por exemplo, o lance do uniforme. Porque uhum. ele tem um, um uniforme para cada dia da semana. É. E. Para provar para as pessoas que o uniforme está limpo, ele tem bordado no uniforme
0: o dia da semana. Então, ele nunca repete o uniforme. Puxa, bem, bem lembrado. Ó, legal que você falou isso. Quando eu conheci o Valdir Pipoqueiro no YouTube, a primeira coisa que eu vi ele falando há muito tempo atrás, e agora a gente está aqui né, em maio, época de pandemia, a maio de 2021, ele falou assim, gente, eu já usava o álcool 70 há muito tempo. Mas por Exato. que eu usava eu ninguém... o álcool
1: 70? Inclusive, ele fala ali que ele limpa a cada uma hora, ele limpa com álcool 70 toda a bancada, nas panelas. Ele falou que limpa. ele ouvia as
0: mulheres falando que passavam ali, ou as pessoas que passavam a, tra... a caminho do trabalho, na jornada de casa o trabalho, trabalho a escola, estudar, enfim. E as pessoas às vezes ficavam com receio de comer na rua porque não tinha higiene, porque era sujo. Ele falou, peraí, eu sou muito limpo, mas às vezes eu não externalizo isso que eu tenho. Exato. Cara, pera peraí, eu vou deixar aqui dois potes de álcool, cinco paninhos, eu vou fazer um uniforme com um dia para o cara ver. Agora, óbvio, você imagina, se ele se preocupa em bordar o uniforme, você imagina se ele vai se preocupar em manter o uniforme branco, né, uhum. e sem uma mancha. Então, se esse cara se preocupa com esses detalhes, e aí quem está ouvindo a gente, construção de marca é detalhe. Exato. É detalhe. Exato. Se esse cara se preocupa com, esse com essa importância, legal, né, para você trazer, que não estava não na pauta isso, com certeza, ele vai se preocupar em trazer, possivelmente, pelo menos causar a percepção que ele tem o melhor milho da pipoca, uhum. que tem a melhor manteiga, que vai Exato. sair menos tempo, que não vai queimar. Ou seja, a percepção é um conjunto, né? Quando a gente fala de uhum. construção de marca, é um conjunto de, 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 de interações e de percepções que as pessoas têm sobre uma marca. O Valdir vou... Pipoqueiro é esse um exemplo, cara. Ele paga é para ouvir exemplo. as pessoas e agiu, né? Fez algumas coisas, externalizou ali, mostrou alguns diferenciais que fazem ele ser um sucesso onde ele tá, né? Exato,
1: meu, ele é um exemplo fantástico, e, e tudo que ele faz ali tem pe... são pequenas ações, na verdade, né? É, é que quando a gente olha o todo, aí você olha que você percebe que são várias coisas que ele faz, mas são várias pequenas ações, né? É, quem compra pipoca ali recebe um pacotinho com uma balinha, com um guardanapo, tudo dentro de uhum. um saquinho, um grampeado bonitinho, né? Tudo individualizado, né? Então não é aquela, não é aquela coisa meio zoneada ele tem um cuidado especial ali, fora a questão do próprio atendimento que ele faz. E aí tem um detalhe importante também, que talvez muita gente não perceba mais, e ele mesmo comenta isso no case ali, que é, ele só vende a pipoca. Perfeito. Ele não vende outra coisa, então ele se tornou especialista na pipoca. É né? a
0: melhor pipoca.
1: O Pensar. produto já isso. era bom,
0: mas tudo que tem em volta do produto esse sucesso, né?
1: Isso permitiu com que ele se especializasse e pudesse colocar esses mimos, esses detalhes, esse cuidado todo que ele tem em torno da pipoca ali que ele, que ele
0: vende, né? Puta, é legal você puxar, porque você vê como as coisas vão puxando para quem está ouvindo, né? Então, voltando para a experiência do cliente, por que ela é importante? Vamos pensar aqui agora esse caso que você trouxe à tona aqui. Meu, se os produtos são iguais, os serviços são parecidos, basicamente o que a gente consegue fazer já de diferenciação é a experiência. Né? Exato. Muito mais do que o, o recurso, a função, a experiência que você vai proporcionar. Talvez. Então, a, a pipoqueira é esse exemplo. Né? Então, sim. onde todo mundo está muito igual, a experiência ali é o que vai trazer realmente a diferença, a pessoa que vai se conectar. E, e muito louco, né? Eu estava lendo alguns artigos, e a gente não vai nem falar disso, eu acho, porque é, quando a gente entra nesses termos de UX, CX, né? que é o Customer uhum. Experience a experiência do cliente você me mostrou um termo que é o BX Business ah, Experience. Ou seja, é muito além do Customer Experience, para quem está ouvindo, é uma coisa muito além. É uma empresa onde o CEO coloca ali isso como é, uma prioridade, né? Lá de cima, colocar a pessoa no, no centro e, e fazer as coisas acontecerem. Mas isso é um tema que é para é as empresas que estão mais avançadas, né, né?
1: Não, total, mas aí eu acho que vale só um detalhe que eu acho que é interessante, porque assim, quando a gente. Bom, muda o termo, mas aí a gente pensa que muda muita coisa. Mas na verdade, o que muda muito aí é o quê? Quando a gente olha para o CEO, a, a, o papel tradicional do CEO, né, que é olhar para o negócio, é ele ser o porta-voz ali é, do, da, da visão estratégica que o negócio tem, é, ele não tá, é, é, o foco dele é muito olhar para o negócio sem olhar para as pessoas. E o, que, e o que a gente está vendo agora com, com esse novo termo de BX é justamente colocar mais uma responsabilidade para ele. Ó, você vai olhar para o negócio, mas através da lente do cliente. Você vai olhar para o cliente primeiro antes de olhar para o negócio, porque é o cliente que vai te ajudar a direcionar o, o seu negócio. É
0: difícil, cara. Isso é uma questão de mentalidade, né? Muito evoluída, assim. Exato. Evoluída no sentido de As pessoas precisam adquirir essa maturidade, essa consciência, né? E já está acontecendo.
1: Exato. Uhum. Perfeito, perfeito. É, é exatamente isso, né?
0: Puta muito legal, cara. Eu tava a, a, até aqui que você mandou um artigo, você mandou um artigo para mim que falava que a Zendesk ela fez uma, uma parceria, uma pesquisa, com aquela ESG, Enterprise Strategy Group. E os caras fizeram a pesquisa no final de 2020, confirmando que as empresas, né, pequenas e médias, que mais investiam na experiência do cliente, elas tiveram 3,6 vezes mais probabilidade de ter aumentado a base de clientes durante a pandemia. Ou seja, essas, essas empresas que perceberam e começaram a se orientar que começaram a mudar o mindset, porque qual que é a grande sacada, o grande, grande problema que eu vejo nas empresas hoje? Os caras estão num rolo compressor tão grande no dia a dia, né? atrás do balcão, ali atendendo telefone, fazendo tudo, conversando com pessoas, que ele acaba, ele não destina um tempo para olhar para alguns desafios. Né? Por exemplo, quando você entende que você precisa evoluir a experiência do cliente na sua empresa e começa a parar... Sei lá, uma vez por semana, uma vez por quinzena, uma vez por mês. Para pensar nisso, para conversar, para manter a jornada, para conversar com as pessoas, para treinar as pessoas da sua equipe. Cara, você pode ter certeza que em seis meses, um ano, a sua empresa está muito melhor. Então, é muito mais uma questão de mentalidade, né? De parar para fazer. Sair daquele rolo compressor do dia a dia, né? Uhum. Não, é, é isso mesmo. E, inclusive,
1: uma coisa que é interessante citar também, porque a gente tá falando muito aqui de experiência do cliente mas a gente precisa considerar também não, não somente a experiência do cliente, mas a experiência das pessoas de um modo geral, porque aí Perfeito. a gente tem também o um exemplo, sei lá, vamos falar aqui de uma loja física, né, uma loja de roupas por exemplo é, eu como consumidor eu posso ir na loja e eu, posso, e eu vou comprar um produto, por exemplo é, um presente para a minha filha, por exemplo, né e aí eu tenho uma experiência dentro da loja enquanto consumidor, né? Porém, a experiência com o produto em si não vai ser minha, vai ser da minha filha. Sei lá, eu tô comprando Perfeito, uma pra ela. Mesmo. E aí é interessante que a gente precisa sempre olhar, ter esse olhar para o todo, né? Considerar que quem é a pessoa que, que compra e quem é a pessoa que utiliza um produto ou serviço de fato.
0: Perfeito. Cara, vou dar um exemplo agora, ó. A gente vai sentindo as experiências, a gente trabalha com isso e vai a todo momento observando, né? Eu comprei um, um sapato para minha mãe, um tênis, aquele sapato-tênis agora Dia das Mães e tal. E eu comprei numa loja aqui, que é uma franquia grande, conhecida, uma marca conhecida e tal. Só que eu tinha gostado muito, eu e minha esposa, a gente gostado muito, eu falei, falei, esse modelo combina com a minha mãe, a cara dela eu vou levar. Só que não tinha o número dela. E a mulher falou assim, bem, semana que vem vai chegar, então você pode comprar e tal, beleza. Já comprei outras coisas nessa loja e tal. E aí a mulher falou assim, olha, é, eu, eu falei, né? Eu moro aqui em Santo André, minha mãe mora em São Caetano, inclusive qualquer coisa ela troca lá, a mulher falou, olha, não, não dá, não dá. Eu falei, como assim não dá? Porque a franquia é conhecida, assim, não vou nem ficar expondo a marca. Não, não dá porque é, você tem que trocar só onde você comprou. Eu falei, putz, mas isso não favorece nada, né? Porque uhum. eu dava minha mãe, ela tá em outra cidade, às vezes é por isso que eu compro algo, ou compro um brinquedo numa grande rede, que o cara pode ir lá e trocar se ele não gostou. Exato. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Se estivesse isso na cultura da empresa, essa vendedora tivesse ali antenada, onde o gerente dela, o diretor dela falou, oh, se você ouvir qualquer coisa de algum cliente, anota, traz para a nossa reunião e vamos tentar implementar. Essa marca, é. talvez eu nem compre mais essa marca, né? apesar de gostar do produto. Mas olha que louco como, tudo, como olhar, como entender o cliente, olhar o cliente. Óbvio, nem tudo que o cliente pede é, vai ser implementado. Mas se Sim. ele passar a entender que aquilo é uma coisa importante ele precisa implementar, que senão não vai sobreviver. Enquanto outra marca implementa isso como uma coisa simples, né, cara? Mas a gente começa a ver todos esses detalhes que as empresas poderiam melhorar. Puxa, é uma questão de... Por isso que a gente está aqui. né? E É por isso que a gente trabalha, para ajudar os clientes, as marcas, os negócios, é, de alguma forma, a se tornarem melhores no próximo dia, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. E melhor, e,
1: e, e veja não só que... no sentido
0: de capitalismo, né? né? Eu vou entrar em outro tema aqui. Melhor e em antes... todos os sentidos, como você bem disse. Não, e que veja que vida. isso
1: é o tipo de coisa que você resolve observando, né? A gente volta lá para o primeiro ponto. Putz, se tivesse Exato. uma observação, se tivesse ali a preocupação em, em, em conversar com a pessoa e, e trazer essa anotação e levar ali como um insight para possíveis mudanças, putz, poderia resolver
0: vários problemas. Porque e isso, que isso que eu é que falo é aqui, né, Neto? Desculpa, eu estou tô... usando pouquíssimo termo técnico, tá? Pensando na nossa audiência aqui. Estou falando para bem simplista mesmo.
1: <risos> Exato. E, e, e perceba que isso que você comentou agora é muito do que a gente vê nas grandes redes hoje de, putz, o marketplace hoje, é, você consegue comprar online e retira na loja. Isso você vê uhum. numa Americanas da vida. Sim. Né? Sim. Então, é questão de começar a olhar mesmo com, com mais carinho e atenção para essas necessidades não atendidas, né?
0: Exato. É se orientar Colocar o cliente no centro, de uma forma simplista, ou você aí, em grandes corporações, tendo é, estrutura. Mas o fato é, se você tem a mentalidade de colocar o cliente no centro, isso muda tudo, né? Sim, isso é capaz de te sim, diferenciar. Sim. Né? Mas realmente você entender que isso é importante, se você quiser fazer isso. Não só aquelas e empresas precisa... que querem vender, 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 né?
1: E inclusive para proporcionar mudança de cultura. Eu mesmo já participei de projetos onde... O, o entregável, né? o meu entregável, era uma estratégia de mudança cultural dentro da empresa. Olha que legal. Para que eles pudessem, de fato, é, ter uma é, dar, dar os primeiros passos para conseguir colocar inovação dentro do negócio com o um olhar totalmente voltado para o cliente.
0: E na prática, como que eu posso dizer isso aqui, vai, Nefton? Né? Na prática, para as pessoas, sei lá... É, durante as reuniões que eu tenho com a minha equipe, é começar a entender se esse for um desafio relevante, né, se a empresa estiver preparada para olhar para isso, colocar isso como parte do desafio que todo mundo olha. Sei lá, promover treinamento sobre o tema?
1: Sim, olha, treinamentos, workshops, de dinâmicas de cocriação, ou seja, fazer as pessoas pensarem juntas, é, não somente na solução, mas primeiro fazer as pessoas olharem para fora Olharem para o cliente, porque às vezes elas estão ali nos seus silos, né, dentro da, uhum. dentro, é, dentro da, da sua função, salinha, né? sentado na cadeira fazendo as, a, as suas tarefas diárias, mas elas precisam ir a campo, ou seja, meu, deixa eu ir a campo, ver como é que o cliente se comporta. Se, se eu tenho uma loja, deixa eu ir a campo, deixa eu ir na loja e ver. E deixa eu observar como é que os clientes circulam pela loja, como é que é o atendimento das pessoas. Do, do, dos meus atendentes com o, o, os consumidores Deixa eu ver o que, que os clientes estão buscando O que, que eles estão olhando Se eles são, estão sentindo falta de alguma coisa é, Se eles estão reclamando de algo Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu poderia E se eu fizer experimentos, né? Ou seja, e se eu mudar uma coisinha aqui E ver se muda alguma coisa de comportamento Ou até de, de mudança comportamental ali De, de vendas, de, de satisfação do cliente Se eu fizer uma pequena mudança Comece, uhum. comece pequeno, não precisa começar com algo grande. Cara, né? é uma
0: mudança de cultura, né, né? Então a gente falou outro dia, o cliente às vezes nos procura querendo ser diferente, querendo externalizar seus diferenciais, mas ele não quer mudar. Então a gente Exato. tá aqui disposto a entender, meu, será que você quer mudar? Porque se você quer ser diferente, você tem que agir diferente. Agir Exatamente. diferente significa mudar a sua rotina, pensar além, né? Olhar de outra forma, né? Exato,
1: exato. Fazer a mesma coisa achando que vai trazer resultados diferentes, né? Já tem um famoso ditado sobre isso, né? Não vai trazer é, resultados novos, né? Vai estar tá, vai
0: tá sempre trazendo o mesmo resultado, uhum. não vai adiantar nada, né? Cara, você me deu, você me deu uma lembrança aqui. Ontem eu estava lendo um livro, aquele livro Gestão Estratégica de Marcas, do Kevin Keller. Esse livro ele foi adequado aqui para o Brasil pelo Marcos Machado. Marcos Machado é um cara, um profissional executivo de marketing aí, professor de MBA, enfim. E, cara, e, 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 lá nesse livro, tinha um, logo no começo dele tem uma parte que tem um, um pequeno trechinho falando da Amazon, logo quando a Amazon começou. E era muito legal, que além da variedade de livros, é, o Jeff Bezos falava que ele queria que Amazon.com, Amazon.com, que não é esse monstro que é hoje, Sim. fornecesse uma experiência de compra singular. Eu, eu grifei isso assim, uma experiência de compra que é, parece básico, né? E o um nível mais alto de atendimento ao consumidor. Então ele queria que fosse, sei lá, a empresa mais centrada no cliente do mundo. Cara, isso. óbvio, não precisa ser desse tamanho, né? Não, você pode uhum. ser a empresa mais centrada no cliente do bairro, e então, tá tudo bem. Mas quando o cliente começa a se orientar e olhar para isso, olhar para os pontos, né? Para quem tá ouvindo aí, que, que são os pontos de contato? São todos os pontos que o cliente tem contato com você, com a sua empresa, né? Que pode ser desde o seu uniforme, um formulário, o seu e-mail, formulário de e-mail do seu site, pode ser o um material impresso que você entregou para ele, pode ser um carro adesivado seu, enfim, tudo isso é ponto de contato, né? E se você, Sim. e outra coisa que a gente vem falando, mapear a jornada do cliente. Exato. Então, se você parar para olhar aí, meu, com certeza você começa a ter avaliar e olhar para oportunidades que você não via antes. Né? Colocar as pessoas para
1: olha, olha as necessidades e anota. É, quando você vê ele, o cliente em contato com o seu produto ou serviço, procure anotar também e, ver, e perceber, né, observar qual é o sentimento que ele tem com aquilo, o sentimento que ele tem quando ele está ele, ele, ele sendo atendido por por qualquer motivo, né? seja no processo de compra, ou seja, até no processo de troca do produto, é, no processo onde ele está reclamando porque, sei lá, a, a garantia acabou, ele não está conseguindo resolver algum tipo de problema ali. Uhum. É, é porque é, as empresas... Jornada... Né? Exato, exato. As
0: empresas olham muito para o processo de venda, né? não olham para o seu pós-venda, porque aí ah, já vendi mesmo, acabou. É, infelizmente, hoje essa Sim. cultura vai acabar também. Então, a gente está aqui Sim. hoje falando de um jeito muito simplista e dando algumas dicas para quem precisa evoluir essa mentalidade. Né?
1: Exato. E uma coisa que você comentou que é muito interessante, quando você citou o, o, o exemplo da Amazon né, de ter uma experiência singular, isso tem muito a ver com o propósito deles. né E aí, assim, uhum. trazendo, trazendo uma amarração da experiência do cliente, quando a gente olha para a experiência de marca, né, a gente fala muito de propósito, né? E o que, que é propósito? Propósito é porque eu existo. E aí, uma coisa que as empresas geralmente sabem de cor, elas sabem o que elas fazem, elas sabem como elas fazem, né? Mas elas não sabem o porquê elas fazem. E é isso que pode trazer o diferencial para se diferenciar justamente de, meu, eu não sou, é, é, eu, se eu vendo um produto que é commodity, né, como a gente estava citando ali o exemplo do, da, da pipoca do Valdir, como é que eu posso me diferenciar? E por Sim. que a minha empresa existe, né? Se a minha empresa deixar de existir, as pessoas vão sentir
0: falta. É o Simon Sinek, né? muito legal.
1: Exato, e aí, meu, é Simon Sinek, né, tem um, um acho que um livro que é super é, acessível e fácil de ler, que é o Comece Pelo Porquê. Né, que é ajudar você a identificar o propósito da, do seu negócio existir. Isso vai te ajudar muito a começar a, a... Quando a gente fala do comércio pelo porquê, tem muito a ver com o comércio pelo cliente. Né? Deixa eu olhar para o cliente primeiro, antes uhum. de eu definir como eu vou fazer e o que eu vou fazer. Né?
0: Muito bom. É, cara, a gente fala que hoje muitos clientes aí me falam de propósito, a gente acredita para caramba em propósito, só que... O propósito também não é uma coisa tão simples, né? A pessoa que já está há um tempo de mercado, ela pode até descobrir, né? né? Mas quando você falou aí, quando você começa orientado para o cliente, muda totalmente a visão, né?
1: Muda, muda, muda. Meu. Eu acho que um, um, um exemplo, apesar de ser um exemplo bem, bem exagerado, mas que ainda faz sentido, é o próprio exemplo do Elon Musk, lá da Tesla, né? Qual que é o, o, o porquê dele existir ali, da Tesla existir, né? Meu, ele quer colonizar Marte. É uma visão que, assim, pra muita gente é uma
0: visão de louco. Um objetivo, né? Ele tem um objetivo. É,
1: né? Só que veja, veja por um lado. Essa visão dele, completamente exagerada, é o que permitiu com que a Tesla criasse carros autônomos. É o que permitiu com que a, eles criassem um foguete que dá ré. Hoje ninguém pode falar que o foguete não dá ré, né? <risos> porque até isso ele conseguiu fazer isso tudo por conta dessa visão do porquê, né? Ah, é, gente, o que, é, é o que é o que é o que direciona muito das estratégias que eles têm para pensar no, no, no negócio e assim, no final das contas, a visão a vi, essa visão toda dele está calcada na visão do cliente, porque no final das contas quem é que ele quer levar para Marte? Não ele não
0: vai sozinho. <risos> muito louco, é, né as pessoas pra lá sim puta né? é tanto assunto, cara mas eu acho que, eu tô olhando pro tempo aqui, eu acho que já vai dar certo o nosso bate-papo cara, Opa. hoje a gente falou muito sobre a experiência do cliente, que é como a experiência do cliente pode ajudar a impulsionar os negócios, e aí, óbvio passamos por dica, por insight por experiência que você já passou por alguns exemplos de uma forma muito mais simplista para quem tá do outro lado aí poder entender também, né, às vezes a gente Fala muito técnico e, uhum. e tem outros diálogos muito que estão muito acima em questão de maturidade, mas legal, né, eu queria, cara, se tem mais alguma coisa para complementar aí, porque acho que a gente falou muito bem sobre o tema que a gente se propôs aqui.
1: Cara, eu acho que assim, de, de um modo geral, acho que para resumir toda a história é olhe para o seu cliente, observe, e não é observar somente o cliente, você precisa observar o comportamento das pessoas dentro do seu contexto e fora dos contextos. E aí, eu acho que aqui, aqui para dar um exemplo disso, é quando a gente olha muito também para a pandemia, né, para a uhum. situação que as pessoas estão a, a, a aqui vivenciando hoje, é quais são os comportamentos que vão perdurar por conta da pandemia e quais são os comportamentos que possivelmente vão deixar de existir depois que a pandemia finalmente passar. Esse tipo de preocupação e de olhar pode ajudar você, empreendedor, a a pensar em como você pode formatar e organizar melhor o, o, os seus produtos e serviços. Hoje mesmo, quando a gente assiste algumas matérias no jornal, a gente já percebe isso de algumas empresas, por exemplo, alguns restaurantes que mudaram e direcionaram o seu modelo de negócio por conta da pandemia. Mas é muito provável que talvez, depois que a pandemia é, é, ser finalmente erradicada, todo mundo vacinado, a coisa está mais controlada e todo mundo poder, de fato, é, ir ao ar livre né, e ter a nossa liberdade de volta, os, esse modelo de negócio provavelmente vai mudar novamente. Então é preciso com ter certeza. esse olhar para uma mudança a curto e a médio prazo que com certeza vai ocorrer.
0: Show. Muito bom, Neves. Cara, obrigado, obrigado pelo seu tempo. Por tudo tudo que que você trouxe agradeço. aqui pra gente hoje. É um prazer estar sempre falando com você, seja aqui no programa ou fora, como a gente conversa muito. E boa sorte, cara, nesse novo projeto. É um projeto gigante aqui no Brasil, né? Acho que, sim. não sei se você falou sobre ele no começo. Animal, animal. É, sim, a gente pro... tá numa ação aqui de, de
1: aceleração digital, né? É, e tá muito bacana. Tá, tá um, um, um trabalho bem incessante aqui de dinâmicas e facilitações que passam desde... De, de temas como visão estratégica e visão de futuro de negócios, até mesmo visão de produto e serviço passando por o que, que a gente pode fazer de melhor para melhorar a experiência dos clientes com serviços bancários, tá sendo bem legal, e assim, acho que como último recado, quem quiser é, é, bater um papo, trocar figurinha, pode me procurar, meu nome é, é, é bem peculiar, então apesar de ter pessoas com meu nome vai ser muito fácil me achar por aí me acha no Instagram, me acha no LinkedIn, me acha no Facebook, no Twitter, que a gente bate um papo e troca figurinhas sobre design, experiência
0: e tudo mais. Demorou, Neves. Né? E se vocês quiserem também, abrem nosso canal a gente pode passar para vocês o contato do Neviton aí. Muito fácil de achar. Neviton Santana. Obrigado, Sim. irmão. Um grande abraço. Obrigado. E até Obrigado. a próxima aí, hein? Falaremos. Com certeza. Abraço para todo mundo.